0: Viajantes do Tempo de N Dimensões Sejam bem-vindos mais a um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente do Isolamento Social de São Paulo E hoje dia 1 um milhão, 17 de julho As notícias de hoje são A descoberta da teoria da informação E... Matemáticos encontram fórmulas para café expresso perfeito. Roda aí a vinheta, editor. Speed Notícias. Como eu informei no último Speed Notícia, número 918, que foi publicado no dia 16 de maio, no seguindo o calendário gregoriano, que eu ia falar sobre uma notícia da teoria da informação. Então, bora lá ver essa notícia. A descoberta da teoria da informação. Essa notícia foi publicada na Folha de São Paulo no dia 6 de maio de 2020, segundo o calendário gregoriano do nosso matemático Marcelo Viana, que é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, que vocês já ouviram eu falar bastante vezes. Então, é possível medir quanta informação há em um livro, um disco? E até neste áudio? No nosso cotidiano, sempre teve que especificar as quantidades, isto é, quantos quilos de arroz, litros de leite, metros de barbante páginas de livros, entre outras. Logo veio a ideia de um trabalho em 1948, uma teoria matemática de, da informação, de um americano chamado Claude Shannon, de mil, que ele nasceu em 1916 e veio a falecer em 2001. Essa teoria transformou numa ciência pujante, fortemente ligada à matemática o que até então fora um conjunto de regras empíricas abrindo caminho para a era da informação que vivemos atualmente. Mas, quem é Shadow? Vamos falar um pouquinho dele. Ele graduou-se na Universidade de Michigan em 1936, com titulação dupla em Matemática e Engenharia. No ano seguinte, concluiu um mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a renomada MIT. Na dissertação provou que circuitos elétricos que escutam as operações lógicas fundamentais e, ou e não, permitem realizar todos os cálculos numéricos. Essa descoberta está base do funcionamento dos computadores. Terminou seu doutorado em 1940, também no MIT, com uma tese sobre a formulação matemática da genética. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, participou ativamente no esforço de guerra, particularmente em criptografia. Uma teoria matemática da informação é o resultado de sua pesquisa que realizou e experimentou adquirindo todo nesse período. A ideia central de Shannon, ou de sua teoria, é a quantidade de informação de um evento e depende apenas da probabilidade de E desse evento que acontece. E tanto maior quanto menor for a probabilidade, pode alterar essa teoria. Por exemplo, em 2014, a notícia Brasil tomou, vocês vão lembrar disso, 7x1 da Alemanha, na Copa daqui de casa mesmo, Conti continha muita informação, pois era um evento muito improvável. Entre nós, era para ser impossível. Mas para Shannon, a, a quantidade de informação está dada pelo logaritmo de 1 sobre a probabilidade do evento, mas isso na base 2. Assim, a quantidade do, de informação de um evento com probabilidade meio, tal como, por exemplo, a moeda de dar cara ou coroa, é sempre igual a 1. Isso é, o evento é de cara e coroa, você tem... Evento 2, possível. Aí, se eu, search, se eu pedir, cara, eu só tenho uma possibilidade, certo? Mas essa unidade que a gente faria de meio tal, é uma espécie de tipo de quantidade de informação. Isto é, é a quantidade de litros, de quilo, de áudio, de quantas palavras eu falo, e entre outras. Então... As, essas todas as informações o Shannon chamou de bit abreviatura de binário digit, dígito binário em inglês, porque está na base 2 a memória de todo o computador é formada por unidades que guardam um bit de cada informação elas estão organizadas em grupos normalmente de 8 bits que são chamados de bytes uma foto, por exemplo de 1 megabyte quer dizer que tem 1.048.576 bytes Ocupa o mesmo espaço de memória Que seria necessário para guardar o resultado De 268.435.456 lançamentos de uma moeda De eu querer rodar a moeda Se vai dar cara ou se vai dar coroa Mas isso não importa Se a foto for bonita, só for feia Sim, a quantidade de bytes Ou oh de megabytes ou de informações que está carregada nela. Que bela teoria, gente! Isso é uma teoria resumidamente que eu pude trazer para vocês, mas cada vez vai ser mais útil para a nossa realidade, já que nos últimos dias estamos na maior parte do tempo nosso nesse ambiente virtual e sendo jogado muitas informações sobre nós. Então uma coisa que eu acho interessante nesse isolamento é aprender a categorizar as suas informações. Quem não gosta de ouvir o spin de notícia é uma grande informação, pode ser adquirida nesse mundo digital. Que tal pegar uma xícara de café e ouvir o spin de notícia? Todo mundo gosta, não gosta? Eu, por exemplo, curto muito de parar uns 15 minutinhos, dar aquele play naquele spin de notícia maroto do portal Deviante e recebendo informações com um cafezinho bebendo, tirando aquele gostinho. Logo, percebo que café e spin de notícia é uma ótima combinação. Mas vou mostrar para vocês a outra combinação com café. Sim, a matemática. Podem acreditar. Então vamos à notícia para vocês presenciar. Matemáticos encontram fórmulas para café expresso perfeito. Essa notícia foi do site do próprio IMPA, que traduziu um, de uma revista é, do dia 29 de junho de 2020, segundo o calendário gregoriano. Sabemos que a matemática tem várias descobertas incríveis, com grandes contribuições para a humanidade. Mas esta a seguir que vamos falar é muito melhor. É a vida de que considera crucial beber uma boa xícara de café. Por exemplo, eu, para começar o meu dia, para eu fazer algum trabalho ou algum estudo, ou até mesmo para vir gravar o um spin de notícia. Um grupo de cientistas descobriu a fórmula para o expresso perfeito. Isto é, para obter uma bebida mais consistente, e padrão o segredo é moer menos o grão de café em uma moagem mais grossa vamos ver os estudos foi publicado em janeiro na revista mater com o objetivo de investigar qual é a melhor maneira de maximizar o rendimento de menor quantidade possível do café na verdade o pontapé inicial para a pesquisa, foi a percepção que às vezes duas doses de expresso preparada aparentemente da mesma forma, usando o mesmo café moído, pode ter sabores diferentes. Um matemático da Universidade de Portsmouth, desculpa como sei pronunciar, que é do Reino Unido, Jamie Foster e outros pesquisadores criaram um modelo matemático dos processos que ocorrem no coador da máquina de café expresso. À medida que a água é forçada a passar pelos grãos, ao aplicar teste em uma máquina de café real, a equipe descobriu que em moagens muito finas, como geralmente é feita por barista, as partículas podem ficar tão pequenas que acabam entupindo o coador, dificultando a entrada da água. Isto é, por isso duas doses podem ter sabores totalmente diferentes. Informa Foster que a chave para tornar a dose reproduzível é que as partículas do grão de café sejam grandes, o suficiente para que o fluxo seja uniforme e previsível, mas também o menor possível para maximizar a área de superfície em contato com a água. Além de aprimorar o sabor da bebida, a técnica reduz custo de produção e evita desperdício. Em um pequeno teste, na cafeteria, numa pequena cafeteria em Oregon, nos Estados Unidos, aderiu à fórmula por um ano e economizou 0,13 dólares, ou isto é, passando em real, aproximadamente 0,56 centavos, por bebida, resultando em uma economia anual em dólar de 3.620 dólares. Passando mais ou menos para o nosso. convertendo para nosso real, seria 15.783 e 20 centavos. E Foster reafirma: se todos fizessem isso, seria possível economizar bilhões de dólares nessas indústrias de café. E que tal experimentarmos esse método de, fazer, de moer menos o café, deixar o grão um pouco maior? Quem fizer pode me informar se ficou melhor mesmo o sabor. Pode-se comentar no meu Twitter ou mesmo aqui no post. Mas digo, continue ouvindo os Spin de notícia com sua xícara de café. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestões para ser feitos no próprio. Pode ser feito no próprio post desse spin. Ou quiserem falar diretamente comigo, entrem em contato pelo Twitter, Leonardo Brito, tudo minúsculo. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E também lembrando que esse podcast é só possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às N Dimensões e até amanhã! Vida longa e próspera, lembre-se, fique em casa e lave bem as mãos. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.